0: Con ustedes, Diego Jurado. Hola, ¿qué tal estás? Mi nombre es Diego Jurado, de diegojurado.com y te agradezco que estés de nuevo con nosotros en Cubademia, este espacio donde nos hemos marcado como objetivo compartir contigo experiencias y reflexiones que nos inspiren y nos ayuden a llevar una vida en armonía financiera. Para eso, hoy nos acompaña Tatiana Chavarría, mentora, entrenadora, conferencista, especialista en apoyo y acompañamiento estratégico individual y grupal, con quien hablaremos, entre otras cosas, sobre el poder de la meditación y su aplicación en el foco de la armonía financiera. Tatiana, qué rico que hayas aceptado la invitación. Bienvenida a Cubademia. Cuéntanos un poquito más quién eres y qué te encantaría aportarle a esta comunidad.
1: Hola Diego, muchas gracias por tu invitación realmente me siento honrada por estar aquí contigo, he escuchado varios de tus blogs y me ha parecido súper interesante este trabajo que estás haciendo, sobre todo con el cubo Rubik, tiene muchísimo, muchísimo trabajo, eh, digamos para que la gente entre y conecte desde sus diferentes áreas de su vida. Bueno, te cuento un poco eh, qué hago yo, yo trabajo... Desde hace más o menos unos 10 años estoy trabajando como mentora y apoyo estratégico a líderes y emprendedores de Latinoamérica y en Estados Unidos. Trabajo mucho acá en Colombia también y soy conferencista en seminarios, talleres y eventos, eh, trabajando sobre todo temas que tienen que ver con el dominio de la mente, inteligencia emocional, navegar situaciones con altos niveles de estrés, ansiedad frustración, habilidades para influir y persuadir y generar digamos que cómo llevar nuestra mente y nuestra vida para temas de mindfulness y de conexión en las relaciones. Yo trabajé y viví varios años en Estados Unidos y obtuve mi maestría de vida y de negocios eh, sobre todo pues con todo lo que he vivido y con todo lo que he trabajado a nivel mundial. Es, fui parte de la familia Platinum de Anthony Robbins he realizado varios cursos a nivel mundial con, con Dr. Joe Dispenza, he ido cinco veces a la India, y digamos que durante todas estas cosas que he hecho, saqué un libro también que se llama Siete claves para vivir una vida privilegiada, y eso es parte de lo que quiero compartir hoy contigo, esas siete claves para vivir una vida privilegiada y para sacar tu vida a otro nivel cómo lograr esa parte financiera, cómo lograr esa parte espiritual, esa parte mental que nosotros tanto queremos y tanto deseamos. Es un equilibrio como tú lo dices.
0: Vamos un poquito a la historia, Tatiana. ¿Qué te motivó, qué te llevó a, a enfocarte como, en, como en, esta, en esta área?
1: Claro que sí, Diego. Yo trabajé 18 años en el sector financiero, soy economista de la Universidad Javeriana en Bogotá, soy caleña, y eh, empecé a vivir una vida de financiera y de financista trabajando en administración de portafolios. Estuve como gerente, estuve también como comercial, estuve como líder. Y eh, cuando empecé de nuevo en una parte ya como comercial, porque me gustaba mucho el contacto con la gente, empecé a darme cuenta que eh, cada vez que yo leía un libro y quería compartirlo con mis clientes, eso llamaba mucho la atención a la gente, porque no solamente yo leía los libros, sino que también lo aplicaba en mi vida y me daba cuenta que yo podía transmitir toda esa información porque al aplicarlo en mi vida la gente empezó a ver, digamos, unos resultados diferentes. Y eh, hace más o menos unos 10 años eh, decidí renunciar a todo el sector financiero y empecé un camino como mamá y un camino en estudios para entender por qué nosotros actuamos como actuamos. Y eso fue algo que realmente impactó mi vida, porque cuando empecé a estudiar diferentes cosas, me certifiqué como coach en NYU en la Universidad de Nueva York, estuve viajando como miembro platinum de la familia platinum del estratega de alto nivel, Anthony Robbins, estuve viajando cinco veces a la India para aprender temas de meditación, y todo esto lo hice fue para poder aprender por qué yo actuaba como actuaba, por qué entraba en esos estados emocionales de estrés, de ansiedad, de frustración y sobre todo que hubo un momento en mi vida en que llegué a un punto donde me tocó entrar a trabajar con un psicólogo y con un psiquiatra porque estaba entrando en temas de depresión muy, muy profundos y yo no entendía por qué si estaba en los momentos más, más eh, increíbles de mi carrera. Esto fue antes de renunciar. Entonces a raíz de eso empiezo yo una búsqueda conmigo misma y cómo ayudar a los demás. Entonces empecé esa búsqueda y esa búsqueda generó, digamos que cambios impactantes en mi vida. Me di cuenta que a medida que yo cambiaba toda mi parte emocional, que yo entraba en estados de paz y de conexión interior, entraba también en estados de conexión con mi hijo, entraba en, en estados de conexión con la gente que me rodeaba, pero no solamente eso, sino que empecé a traer sincronicidades en mi vida, es decir, coincidencias divinas, como, como así lo dicen. Y me llevó a estudiar un poco más profundo todo el tema de por qué cuando entramos en estados de meditación generamos esas coincidencias divinas, por qué cuando entramos en meditación eh, nos lleva a eh, que nuestro cerebro funcione de una forma diferente y empezamos a tener digamos que de una u otra forma, una inteligencia que antes no estábamos adquiriendo. Es decir, tú eres inteligente por todo lo que tú estudias, por toda tu experiencia, pero adicional a eso, cuando tú entras en estados de meditación, conectas con otras partes del cerebro y esas otras partes del cerebro hacen que tú eh, tengas, digamos, que conexión, generes eh, sinapsis y conexiones en tus neuronas que hacen que tú veas las cosas con una mayor claridad, entonces te da mucho más inteligencia.
0: Ya estás entrando en uno de esos temas que más, quería, que más quería que nos contaras, entonces es la conexión interior, ¿esto es meditación o para alguien que no conoce, que no sabe sobre meditación, cómo se lo explicas? Porque esto puede sonar como eso, como a monjes budistas por allá en la India, ¿qué es meditar?
1: Bueno, meditar para, para mí es entrar en conexión contigo mismo, es entrar en conexión con tu propia respiración, es entrar y respirar y generar, digamos que activar todo tu sistema nervioso central a través de activar tu sistema parasimpático, utilizar tu eh, líquido cefalorraquídeo que es el que cubre, digamos que parte del cerebro y cubre... Eh, parte de la espina dorsal, para que tú puedas entrar en esa conexión contigo mismo, es relajarte y no solamente relajarte, sino poder observarte y ser consciente de ti. Meditar también es entrar en esos estados místicos y trascendentales, si tú quieres ir un poco más allá o si quieres ir muchísimo más allá como un buscador, puedes entrar en esos estados de iluminación que son infinitos, para tú llegar y sentir, digamos, esa paz interior, esa conexión contigo y con el universo. Entonces, al final, meditar tiene muchas connotaciones, pero es entrar dentro de ti para poder expandir el universo que tú tienes acá externo con tu universo interno y crear lo que tú quieres en tu vida, a través de lo mismo que tú tienes en tu cuerpo.
0: Tatiana, ¿para meditarse requiere de, de todo el estudio, todo el conocimiento, toda la experiencia que tienes? Eh, ¿O esto cómo se puede lograr llegar a, a ese nivel?
1: Diego, no necesitas ningún tipo de estudio. Lo único que necesitas es tener las ganas y tener la disposición para tú crear eso que tú quieres en tu vida o para generar esa paz interior que tú quieres podemos hacer una meditación de tres minutos eh, que aprendí en la India con una de las grandes maestras que yo tuve y entra simplemente a través de tu respiración y de poner tu atención en un punto donde tú puedas entrar en esa paz y en esa, en esa relajación, no necesitas de nada, solamente de querer hacerlo y de ponerte en un lugar donde puedas generar ese espacio para ti mismo.
0: Debe haber algunas técnicas. ¿Cuáles serían esos principales tips que nos podría recomendar?
1: Claro que sí. Hay muchísimas técnicas para meditar y tú lo vas a encontrar eh, afuera en internet. Puedes encontrar muchísimas técnicas para meditar. Los tips que yo te doy para entrar en estados de meditación es sentado eh, con, una, con la columna recta, inhalar y exhalar por la nariz inicialmente, a menos de que sea una meditación específica que te genera otro tipo de respiración. Y eh, lo que tú necesitas es más que todo esa, ese espacio donde tú puedas sacar tu mente de todo eso que te abruma en el día. Entonces, como otro tip, por lo general hay diferentes tipos de meditación que te ayudan con una respiración profunda y fuerte como lo hace por ejemplo el doctor Joe dispensa que es eh, un, te un teso en la materia y él lo que hace es utilizar unas respiraciones de Kundalini Yoga, yo soy profesora además de eso de, de Kundalini Yoga y lo que tú haces es inhalar fuerte y profundo eh, apretando digamos que la parte del perineo y sostener la respiración eso te ayuda a que tu mente se calle un rato adicionalmente eh, otra técnica es, por ejemplo, la que utiliza el arte de meditación, el arte de vivir, ¿cierto? Y es el utilizar, digamos, los brazos para poder respirar. Eso te ayuda también a relajarte un poco. O lo que yo hago realmente es que tú busques hacer algún tipo de ejercicio antes de meditar que también te va a poder ayudar a calmar un poco tu mente. Ahora, la meditación no es poner la mente en silencio. La meditación es poder trasladar esa, ese ruido constante que tenemos en nuestra mente, trasladarlo a otra, poner atención en otra, en otra cosa, y en ese caso, esa otra cosa es poner atención en tu respiración, ¿cierto? Lo que estamos buscando con la meditación es bajar tu cerebro a unas ondas que te bajen desde la parte consciente a entrar en un estado subconsciente idealmente, ¿cierto?, entonces, en ese estado subconsciente tú inclusive puedes programar tu cerebro, tú inclusive puedes programar tu vida, tú inclusive puedes entrar en un estado o en un campo cuántico, ¿cierto?, donde simplemente dejas de poner atención a todo el mundo externo y estás completamente en tu mundo interno y lo que estamos buscando ahí es que estés tan relajado que si no entras en unas ondas alfa, lo que estás haciendo es bajando tu cerebro a unas ondas Beta, bajo, que es cuando estás consciente pero muy relajado, ¿cierto? Entonces, sentado, porque si tú estás sentado lo que estamos haciendo es que no te quedes dormido, no entres de una a un estado teta eh, eh, que es cuando tú ya te quedas, digamos que dormido, ¿cierto? Entonces, por eso es que es tan importante estar sentado en la meditación y muy buenas meditaciones terminan en chavasana, que es cuando tú terminas la meditación, te acuestas en chavasana y eso te va a ayudar a integrar la meditación
0: nos hablabas incluso de tu experiencia en, en, en tu experiencia te ha ayudado a mejorar tus relaciones a mejorar tus resultados ¿cuáles dirías son los principales beneficios de la meditación?
1: bueno, el principal beneficio de la meditación es cuando tú entras en estados de meditación en estados de relajación ya sea que estás en un beta bajo o en un, o en un eh, alfa un estado de ondas alfa ahí lo que tú estás haciendo es pasando desde tu cerebro límbico a tu corteza prefrontal. Cuando estamos en el, corte, en, el, en el cerebro límbico, nosotros estamos más en modo supervivencia, más en un modo en donde no estamos actuando de una manera inteligente. Es decir, en un estado cuando estamos en, en estrés, en ansiedad, en... en en, digamos que en frustración o simplemente cuando estás con inseguridad miedo, tristeza, cualquier tipo de emoción como esta cuando tú pasas a tu corteza prefrontal tú estás utilizando ya tu cerebro desde una forma más inteligente, ya estás en un estado que como decía Harvard que hizo un estudio de meditación y el cerebro y si tú buscas en Google puedes encontrar Harvard y meditación y lo que vas a ver es que el cerebro se vuelve mucho más creativo, más inteligente, el cerebro está en donde tú tienes una memoria y una capacidad de memoria de trabajo muchísimo más amplia, ¿cierto? ¿Qué, otras qué otros beneficios tienes? Tienes beneficios en donde cuando tú estás en estos estados, de tu corteza prefrontal, ¿cierto? Cuando estás en esos estados, estás mucho más abierto a estar en un estado de amor, de gratitud, de felicidad, de alegría, ¿cierto? y desde ahí tú generas una conexión mucho más profunda con las personas que te rodean. Adicionalmente, cuando tú estás en estos estados, estás generando una coherencia entre el cerebro y el corazón. Y esto lo explica muy bien el doctor Joe Dispenza, y traigo a colación su nombre porque pues, realmente esto lo aprendí de él, y es que cuando tú generas una coherencia entre el cerebro y el corazón, tú además de eso estás conectando con ese campo ilimitado de posibilidades que es el campo cuántico. Entonces, adicionalmente con la meditación, si tú quieres generar un resultado en tu vida, hemos escuchado muchísimo todo el tema del de secreto para poder eh, generar, digamos que, sincronicidades en la vida. Hemos encontrado también una cantidad de cosas que están saliendo hoy en día. Pero realmente esto es que lo que estamos buscando es que tú estás generando, y lo voy a colocar yo como un, un ejemplo, y es como si tú estuvieras, fueras un radio y estás buscando una emisora específica. Cuando tú haces meditación y tú tienes una intención clara con lo que tú quieres, no solamente es decir lo que yo quiero, ponerlo en un mapa de sueños o simplemente decretarlo, sino además de eso es tener una intención con emociones poderosas. Es decir que cuando tú estás meditando y además de eso le colocas una emoción de gratitud, de felicidad, de alegría, como si ya fuera una realidad, lo que tú estás haciendo es que tu radio se está sintonizando exactamente con la frecuencia que, que tú quieres. Entonces, aquí lo que quiero decir es, tú colocas tu radio y tú, por lo general, dices, bueno, yo quiero tener un trabajo, me quiero ganar tanta plata y quiero tener esta casa y quiero tener este carro y quiero sentir felicidad. Pero si tú no tienes las emociones y no lo sientes, ahí cuando tú abras tus ojos vas a sentir la escasez que hay entre lo que tú quieres y lo que tú tienes hoy en día. Y eso genera una brecha. Eso es como si tú estuvieras colocando tu emisora de radio y está sonando que no está sintonizado o estás colocando otro radio. Si tú colocaste una emisora en donde quieres música clásica y no estás sintiendo lo que quieres realmente como si fuera ya, es como si estuvieras poniendo una emisora en música clásica y se te sintoniza en vallenato, o en hip hop, o en reggaetón, o de pronto ni siquiera está sintonizado, sino que hay un ruido como de ¿cierto? Uh -huh. Y esto es lo que hace la meditación. Cuando tú haces la meditación, lo que estás haciendo es sintonizándote exactamente. Entonces, cuando además en la meditación le incluyes esa visualización, esa sensación que tú quieres sentir, como si ya lo tuvieras, ya estás en ese momento conectándote para que se generen sincronicidades entonces primero tienes que entrar en ese estado de, de expansión de conciencia ¿cierto? para poder lograr eso ahora otra cosa súper importante es que tú tienes que vivir esa realidad de tu meditación no solamente en tu meditación sino hacerlo tantas veces sea posible de tal forma que tu realidad de la meditación se vuelva tan común que tu realidad sea esa y no la que tú estás viviendo hoy en día porque cuando tú abres tus ojos y generas ese gap o esa brecha que hay entre lo que tú quieres y lo que vives hoy, en ese momento tú ya estás sintiendo la escasez. Entonces no te sirve de nada estar haciendo la meditación y sintiendo esa brecha. Y eso lo descubrí yo. Esto es algo que descubrí yo. Lo que tú tienes que hacer es sentir que lo que tú ya tienes... Y lo que tú quieres es lo que ya tienes. Y cuando abras los ojos te sientas tan agradecido por lo que tú tienes que al final, si eso llega o no llega, no hay diferencia en tu vida. Voy a poner un ejemplo de algo que descubrí hace muy poquito. Todo el tiempo en mi vida yo había querido tener libertad financiera. Entonces, en estos momentos yo siempre decía, quiero tener libertad financiera y para mí la libertad financiera es, quiero tener una casa grande, con ventanales gigantescos, con el carro tal, adicionalmente que todas, todo lo que yo quiera viajar por el mundo lo pueda tener, y quiero ir a la India, y quiero ir, y todo eso siempre era lo que yo deseaba, pero lo pedía, y lo pedía, y lo pedía, y no me llegaba, hasta el momento en que dejé de pedirlo, y simplemente lo solté, y me sentía tan feliz con mi vida, que de un momento a otro me empezó a llegar, me empezaron a llegar el carro, que yo quería, me llegó la casa que yo quería y empecé a viajar por todo el mundo y te digo que viajar por todo el mundo eso fue una cosa increíble porque yo viajaba cada vez que yo quería y no sentía la necesidad de tener la plata porque la plata me llegaba de una u otra forma, entonces me di cuenta que el problema estaba en el concepto libertad financiera, si tú te das cuenta qué es el concepto para alguien que es multimillonario siempre va a querer más y más y más y más porque nunca va a ser suficiente. Entonces el concepto de libertad financiera es lo primero que tú tienes que cambiar. Entonces, ¿qué es libertad financiera? Y te voy a poner en un, otro de los ejemplos para continuar con mi historia. Hace 25 años mataron a mi mamá. Mi mamá se estaba lanzando a la alcaldía de un pueblo de acá de Colombia y es, tenía muchísima probabilidad de ganar, y de, una, de un momento a otro alguien decidió mandarla a matar porque tenía mucha fuerza. Cuando ella muere, no solamente yo tenía 20 años, estaba saliendo al mundo, sino que además de eso, cuando ella muere, me roban todo, todo, nos dejan a mi hermana y a mí sin absolutamente nada. Quedamos con la ropa que teníamos porque por esos días alguien me había dicho que me fuera para la casa de ella, yo vivía solo con mi mamá en ese momento, no tenía ni siquiera con qué pagar el resto de la universidad, mi papá estaba pasando por un, por un problema también económico financiero muy fuerte. Entonces, en ese momento, lo único que me había quedado mi mamá había sido una camioneta, que, que había sido la que habían colocado, que le habían dado bastantes, le habían colocado bastantes balas, y en ese momento pues yo no tenía absolutamente nada. ¿Qué pasó?, que durante mucho tiempo yo empecé a, a volver otra vez a crear una vida de ceros. Y pasaron los años y después de 10 años me di cuenta que yo ya había terminado la universidad, que yo ya tenía otro carro, era un carrito más pequeño, y que poco a poco yo había salido adelante. Entonces al final me di cuenta que así tú pierdas absolutamente todo, así tú no tengas con qué comer en tu casa, siempre hay algo que sucede para que te llegue, algo. Entonces te llega la comida, te llega la plata que necesitas y esto también para las personas que, so, que creen en, en, en Dios o que creen, por ejemplo, en la Biblia. Hay una parte en la Biblia que dice, no hay ni siquiera un pájaro que tenga que preocuparse por la casa, no hay ni siquiera un pájaro que tenga que preocuparse por la comida porque siempre hay ahí y eso es lo que nos sucede a nosotros como seres humanos, pero estamos tan enfocados en consumir y en tener, en tener, en tener, que cada vez el concepto de tener, cuando tú ya tienes quieres algo más, entonces el concepto de libertad financiera se vuelve algo efímero, algo que tú no alcanzas a lograr, entonces siempre estás buscando esa libertad financiera, pero cuando tú ya sabes que ya tienes esa libertad financiera, porque independiente de lo que sea, nunca te va a faltar absolutamente nada, entonces ¿de qué te preocupas? Voy a ponerte otro ejemplo, durante todo este tiempo yo he venido trabajando, haciendo mentorías y trabajando con empresas, pero me enfoqué más en el tema de enfoque con empresas y apenas empezó todo el tema de COVID-19 que cerraron y hicieron cuarentena pues las empresas pues ya no tenía talleres ni tenía gente a quien yo tuviera que hacerle eh, talleres o eh, trabajo con ellos ¿y qué sucedió? que cuando eso pasó pues yo alcancé a preocuparme tengo que decir la verdad me entré en un estado de pánico y yo decía bueno ¿y ahora qué voy a hacer? pero lo hermoso de la meditación es cuando tú sabes cómo meditar, tú te das cuenta inmediatamente que estás sintiendo algo. Entonces me di cuenta que estaba sintiendo estrés, que estaba sintiendo angustia y estaba sintiendo pánico. Cuando sentí eso, yo dije, ok, lo primero que tengo que hacer es sentarme a meditar. Y sentarme a meditar fue empezar a hacer meditaciones que me ayudaran a salir de esos estados. Entonces para eso hay muchas meditaciones que físicamente te ayudan. Por ejemplo, están las del Dr. Joe Dispensa que te ayudan literalmente reteniendo el aire, te ayuda, te quedas tanto sin aire que te saca la mente fuera del cuerpo. O por ejemplo, hice un curso de, del arte de vivir, entonces es por medio de la, de la respiración bástrica que ellos llaman, me ayudó también a mover el cuerpo. O generé otras meditaciones en ese momento que también mías propias me ayudaron a salir, de esos estados de estrés, de angustia, de pánico, y crear eso que yo realmente quería. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta que los recursos del pasado, cuando tenemos recuerdos, son solamente buenos cuando tú realmente los utilizas para algo que te empodere, que te ayude, que te genere emociones elevadas. Entonces, empecé a tener esos recuerdos de cuando pasé la época de mi mamá, y yo me di cuenta que, a pesar de que fueron momentos muy difíciles emocionalmente, fue muy fuerte, salí adelante, y salí adelante fue precisamente por la meditación, precisamente por todo ese estudio que yo había hecho, que es lo que hoy en día comparto con mis clientes, y entendí que yo ya era liber, libre financieramente, porque al final no necesito nada, siempre hay alguien que es, o hay alguien, algo que en realidad todavía ni sé exactamente cómo describir, pero es Dios, algunos lo llaman Dios, otros lo llaman eh, cosmos, universo, hay una fuerza más grande que nosotros mismos que es la que nos ayuda a que igual no va a pasar nada, no va a pasar nada porque igual si tú no tienes comida en tu casa, no tienes con qué pagar los servicios, no tienes con qué pagar la administración o pagar un arriendo, alguien te va a dar la mano y tú vas a poder salir adelante y cuando tú sales adelante es en ese momento cuando tú te das cuenta que cuando miras para atrás no pasó nada porque cada vez estás más lejos, cada vez has logrado más, cada vez eres una mejor persona, cada vez eres muchísimo más fuerte porque tienes mucho más experiencia. Entonces el problema realmente es el concepto de lo que tú quieres. ¿Qué es libertad financiera? ¿O qué es esa casa que tú quieres? ¿O qué es eso que yo quiero? Porque cuando tú sueltas y dejas ir, así como dice otro de mis grandes autores, a quien sigo muchísimo, que es el... Dr. David eh, Hawkins, con el libro Dejar Ir, cuando tú sueltas y dejas ir, las cosas llegan. Alguien muy hermoso del arte de vivir me enseñó hace muy poquitico y me decía, la mente solamente se, se empieza a tener problemas cuando tú estás tratando de lograr algo o cuando tú estás aferrado a un pensamiento. Pues, ¿qué va a pasar? Que no vas a soltar ese pensamiento quiero dejar de pensar, quiero dejar de pensar, o quiero dejar de tener pobreza, o quiero dejar, pues no, lo que más temes es lo que más atraes, entonces, cuando tú dices quiero dejar de pensar, pues es cuando más piensas, simplemente cambia una cosa por otra, y lo que yo te invito hoy es, cambia el concepto de lo que tú tienes en tu vida, de lo que tú necesitas, tú necesitas una casa más grande, necesitas un trabajo más grande, ¿qué es lo que realmente necesitas y cuál es, cuál es ese, para qué lo necesitas?, ¿Y el para qué es? ¿Cuál es ese sentimiento que tú quieres vivir? Y vuelvo otra vez y retomo lo del doctor Joe Dispenza. Ese sentimiento de, de, de emociones elevadas que tú quieres tener en tu vida. Entonces define tu vida en cuáles son esas emociones que tú quieres vivir. Una emoción de paz incondicional, una emoción de, de pasión, una emoción de amor incondicional. Y esto es lo que hablo, por ejemplo, en mi libro, Las siete claves para vivir una vida privilegiada es empezar a establecer rutinas y disciplina en tu vida que te ayuden a ti a mantener un nivel muy alto de energía, a mantener un nivel de conexión contigo mismo y un nivel de conexión con tu corazón. Y esto es demasiado hermoso. Cuando tú cambias los conceptos y te defines como cuáles son esos sentimientos y emociones que tú quieres vivir en tu vida y empiezas a crear esas meditaciones o empezar a vivir tu vida con esa, esos sentimientos y esas emociones como si ya fueran una realidad hasta que tú los crees, ¿cierto? Eso, eso hace que tu vida cambie y empieces a traer sincronicidades, empieces a tener coincidencias divinas y te vas a dar cuenta que si tú eres vendedor, los clientes te van a llegar sin que hagas ningún esfuerzo. Si tú tienes una empresa, tu empresa empieza a generar económicamente eh, temas. Si tú eres ama de casa y no haces absolutamente nada porque no tienes en este momento un trabajo o estás sola, te vas a dar cuenta que igual te va a llegar algo, te va a llegar una idea, te va a llegar una conexión, te va a llegar algo que va a ayudarte para que tú tengas esa libertad financiera que tú quieres.
0: Las siete claves para vivir una vida privilegiada. Compártenos uno. Una de
1: esas,
0: <ríe> las otras que vayan a buscarla a tu sitio web tatianachavarría.com.
1: Claro que sí, te los puedo compartir las siete, inclusive, es hermoso, entonces sí. las siete claves para vivir una vida privilegiada es tener un deseo ardiente, es esa energía que te va a ayudar a que tú puedas tener esa voluntad y continuar, el segundo es emprender acciones inmediatas, de nada sirve si tienes mucho deseo si no emprendes acciones inmediatas y es cuántas veces en tu vida tienes claro lo que vas a hacer y lo dejas para más tarde entonces es emprender acciones ya, así no sea perfecto, es emprender acciones ya. La tercera clave para vivir una vida privilegiada es la gracia divina, que era lo que te estaba hablando ahora, es nosotros no estamos solos, tenemos ayuda divina para lograr lo que nosotros soñamos, y esa ayuda divina, llámalo en que es una energía, una energía en que es Dios, en que es Jesús, en quién es, hay algo, alguien, esa energía grande que nos está dando una mano y nosotros podemos tener ayuda, digamos, eh, de esa energía. Adicionalmente, la otra clave para vivir una vida privilegiada es vivir con la pasión explosiva. Pasión explosiva, es, es, es eso que hace la diferencia entre la vida de las personas y por qué algunos son felices y por qué otros no. Por qué algunos tienen una vida miserable y otros tienen una vida espectacular. Y es cómo vas a utilizar tú todo lo que tienes en tu entorno para poder aumentar esa pasión, ¿cierto? La siguiente es vivir con amor incondicional. Pero el primer amor que tienes que tener es amor contigo mismo, amor contigo misma, contigo misma, ¿cierto? Es volver de nuevo a tu esencia, conectarte desde tu corazón y dar amor. Es empezar a dar. Porque si tú estás teniendo problemas en este momento de tristeza, de frustración, de ansiedad, de depresión, es porque estás tan centrado y obsesionado contigo mismo que estás dejando de dar a otros. Entonces, ahí vivir con amor incondicional es también tú empezar a dar, empezar a servir y a contribuir a los demás. Vivir con abundancia absoluta, es lo que yo te estoy diciendo, es sentir primero. ¿Qué es abundancia para ti? ¿Cuáles son esos conceptos que te tienen a ti en este momento atado? Porque si no vas a estar buscando, como, como decía Robert Kiyosaki, vas a estar en esa vida de ratas. Es como cuando uno está con un hámster dándole vueltas y vueltas y vueltas a un círculo. Entonces, lo que tú tienes que empezar a vivir es, vuélvete más grande que tus problemas y empieza a sentir que tú ya eres merecedor y que ya lo tienes puedes tener sueños, claro, tienes esos sueños y los vives como si ya fuera una realidad, que ese palacio que tú quieres es ya el palacio que tú tienes, siéntelo y vívelo, que las emociones sean tan fuertes que tú no tienes una brecha entre lo que quieres y lo que tienes, y lo que tienes en este momento. Y finalmente, la última es definir unas rutinas y disciplina para tu vida, esa es la clave más importante que hay, porque tú tienes que ir más allá de lo que es tu voluntad. A veces nuestra voluntad no nos deja y nosotros procrastinamos con nosotros mismos. Hay otro libro hermoso que aprendí de este tema, que es el ley del karma, ley del, del amor y ley de la voluntad de Michael Singer, que es el mismo que sacó el libro eh, La liberación del alma. Les recomiendo estos libros. Todo esto es generar una rutina, rutina de leer, rutina de definir lo que tú quieres, una rutina de la gratitud. Porque la gratitud es eso que realmente nos va a llevar a que tengamos esas sincronicidades divinas. Porque gratitud significa que ya lo tienes, ya lo tienes. Entonces no estás en un espacio de escasez, sino que ya tienes. Rutinas para poder subir tu energía, meditación, yoga, oración, lo que tú hagas. Desde tu propia religión tienes una cantidad de cosas que puedes hacer. Y adicionalmente es definir esa intención para tu vida. Es crear esas rutinas y disciplina que son que van a hacer que tú tengas esa energía elevada para poder crear lo que tú quieres.
0: Estamos hablando con Tatiana Chavarría, mentora, entrenadora, conferencista, que nos tiene aquí emocionados con, explicándonos sobre el concepto de la meditación, cómo nos aporta. Le pedimos que nos diera alguna de sus claves y nos entregó las siete. Tatiana, de verdad, qué placer tenerte con nosotros. Oye, te quiero contar que Papelería El Punto, una empresa que a través de la distribución de insumos y elementos para oficina se preocupa porque las personas disfruten de su trabajo, patrocina Cubademia y nos pide que te preguntemos qué es lo que más disfrutas de tu trabajo.
1: Gracias, me encanta ese patrocinio porque realmente estoy ya conectada con, con esta empresa. Y, eh, bueno, ¿qué es lo que más me conecta con mi trabajo? Es la pregunta.
0: ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
1: ¿Qué es lo que más me gusta de mi trabajo? ¡Ah! La pasión con la que veo yo a la gente salir de mis cursos, de mis meditaciones, esa felicidad infinita que se crea al dar. Yo creo que lo que más me gusta de mi trabajo es poder dar y transmitir a la gente lo que sé, porque cuando veo que las personas empiezan a, a, a conectar, empiezan a utilizar las herramientas que les guío, que son herramientas que he utilizado en mi propia vida, ese dar es lo que más me gusta de mi trabajo, es poder ver que los demás creen esa vida privilegiada que tanto sueñan, creen esas sincronicidades en su vida, esas conexiones divinas que hacen que todos vivamos en abundancia, porque al final el verte a ti y ver a los demás, Haciendo eso, ayudándome a mí misma, pues al final todos somos uno. Todos somos parte de una misma esencia, somos parte de una misma energía. Y esto es realmente lo que más me apasiona.
0: Como ya lo sabes, en Cubademia proponemos la figura del cubo Rubik como una idea para encontrar balance en las diferentes áreas de la vida. Nos hablabas de la séptima clave, es seguir rutinas. Nos encantaría conocer tus rutinas, tus hábitos en cada una de estas áreas. Por ejemplo, el área blanca es lo que le llamamos la parte espiritual. ¿Cuáles son sí. esas rutinas? Me imagino que la meditación es una de ellas. ¿Qué rutinas tienes en esta área?
1: Sí, mira, en la parte espiritual, de hecho, yo tengo un, yo creo, digamos, que una pirámide de lo que es realmente lo que lo lleva a uno a una vida, a una vida llena de energía, ¿cierto? Y la parte espiritual es la más importante para mí. Esa es la base porque es donde se genera la conexión de mi, de mi mente con mi, con mi espíritu. Es en donde yo entro y soy consciente y entiendo. Entonces las rutinas que yo tengo es, me levanto a las 4 de la mañana cada vez que puedo, porque hay veces que me acuesto muy tarde, pero si no me puedo levantar a las 4 de la mañana, lo primero que hago apenas abro mis ojos a las 6 de la mañana es meditar. Entonces eh, entro, conecto en un estado de meditación eh, me respiro, ¿cierto? Creo lo que quiero del día y luego lo que hago es dar gracias, porque desde ese estado de paz y de conexión es que doy gracias. No doy gracias desde la escasez con lo que quiero, sino con lo que ya he creado, con lo que ya soy, que es esa paz infinita que estoy creando en mí. Entonces, mi primero es da, eh, conectarme en meditación, hacer yoga, ¿Cierto? Parte de mi meditación para poder entrar en ese estado profundo de meditación hago yoga antes de 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos o una hora dependiendo de cómo estoy en el día porque también depende de cómo es digamos que el ciclo de mi, de mi energía que yo lo mido y luego lo que hago es conectarme en gratitud y esa gratitud lo hago a través de la oración también, entonces para mí esa conexión infinita con Dios, eso es lo más importante que hago y mi parte espiritual tiene que ver mucho ya conectándome con mi parte del cuerpo, que es lo físico, ¿cierto? Claro. Y me imagino que esa es la segunda pregunta que me vas a hacer.
0: Eh, ya te mueves entonces al área verde, el cuidado del cuerpo.
1: Sí, entonces ya en el, área de, en el área verde del cuidado del cuerpo empiezo con respiraciones, y con el yoga, si no he hecho yoga antes de meditar, trato de hacer algo de ejercicio después de meditar, de dar gracias, ¿cierto? Entro y lo que hago es, me levanto después y me tomo un vaso con agua y unas goticas de limón, a veces con una pizquita de, de bicarbonato, dependiendo de cómo estoy en el día, o eh, también solamente agua con limón, y espero 10 minutos, después de 10 minutos me tomo un jugo verde, esto es toda una rutina que he establecido en mi vida, entonces esto es diario, diario y constante, entonces me tomo un jugo verde, que si tengo varias verduras, con, de pronto con una piña o con una manzana verde, Genero en la licuadora, coloco un poquito de, de jengibre, un poquito de espinaca, un poquito de apio, un poquito de, de manzana o piña, ¿cierto? Y a veces le echo un poquito de perejil y lo licúo y me lo tomo después del vaso, del vaso con agua, 10 minutos después del vaso con agua. Si no tengo eh, todas estas verduras, lo que hago es que me tomo un poquito de piña con eh, apio, que eso sí es lo que trato de mantener todo el tiempo en mi casa. Y eso me lo tomo y espero 15 minutos para hacer, tener un desayuno sano. Lo otro con el cuerpo que hago es, hago mucho yoga, estoy haciendo un profesorado de yoga en Happy Yoga, que me encanta, lo, lo promociono de una vez aquí, acá en Medellín y Bogotá y en varias partes del mundo está, empezó en Barcelona, estoy haciendo un profesorado de yoga, de Kundalini Yoga, Kundalini que muchas personas a veces se ponen a mirar y realmente encuentran una información que es falsa. No es nada más que esa energía vital que uno tiene en la parte baja de nuestro cuerpo, en la parte del coxis aproximadamente, que es nuestro chakra, que es el primer cerebro que tenemos, que es el que está conectado con la tierra. Y el Kundalini Yoga lo que me ayuda es a subir esa Kundalini, que es la energía vital, para poder, digamos que, utilizar además de eso todo lo de mi cuerpo para conectar y tener esa conexión espiritual. Entonces el cuerpo y la conexión espiritual están, están, están unidas. Y en el, en el día mi, sal, mi almuerzo y mi comida es natural completamente. La mayoría de las veces estoy vegetariana, pero hay momentos en que mi cuerpo me pide de pronto comer algo de pollo o pescado, entonces como algo de pollito o pescado, pero muy poquitico. Porque me he dado cuenta que el pollo, el pescado, lo que hacen es utilizar más energía de mi cuerpo. Entonces me baja la energía, porque tú necesitas más, eh, tu cuerpo necesita digamos que más energía para poder procesar esos alimentos. Entonces lo que hago es tratar de comer menos de esos alimentos para que no me quiten energía, para que mi cuerpo esté cada vez con más energía. Me doy cuenta que cuando como mucho vegetariano estoy muy metida con alimentos vivos y alcalinos, tengo mucho más energía en el día.
0: Nos vamos al área azul, que es el desarrollo intelectual. Nos has hablado de muchos autores, Yodis Pensa, Kiyosaki, Anthony Robbins, nos has hablado de varios autores. ¿Qué otros hábitos, además de la lectura, tienes para aprender cada día algo nuevo?
1: Bueno, yo creo que el más importante es tú tener conciencia de ti. Entonces, hay un hábito que nosotros, digamos que esto lo aprendí de la parte oriental, y es entrar a conocerme a mí misma, ¿cierto? Es decir, cuando yo tengo un sentimiento, una emoción que no me gusta, lo primero que yo hago es, ¿qué está pasando y cuál es la verdad interior que hay dentro de mí con esa emoción y con ese sentimiento? Porque los seres humanos lo que estamos haciendo es sacando esos sentimientos y esas emociones y estamos culpando a las personas, a las cosas, a los eventos, a lo que está sucediendo externo con nuestra vida. Pero el mayor digamos que la mayor sabiduría la tienes tú dentro de ti cuando tú empiezas a encontrar dentro de ti por qué tú actúas como actúas. Entonces, aparte de los libros, yo entro mucho a ponerme en ese estado de ser consciente de por qué estoy actuando como, actua, como actúo. Otra cosa que hago, a mí me encanta hacer cursos, todo el tiempo estoy no solamente leyendo, sino buscando de estos mismos autores y de otros autores. Voy a la raíz, trato de ir siempre a la raíz, y de entender y de, y de aprender de otras personas. Personas acá en Colombia, hay personas que tienen una sabiduría espectacular. Yo viajé cinco veces a la India y esas cinco veces a la India me di cuenta que mucho de lo que estaba aprendiendo allá lo estoy aprendiendo acá en mis cursos de yoga con estos profesorados. Entonces, el profesorado lo empecé a hacer más que todo para yo ir más profundo en mi práctica y poder entender yo por qué se dan las cosas, ¿cierto? Y por qué se da... Eh, que, porque yo actúo como actúo entonces esa es otra de las formas en la parte intelectual, no escucho noticias eh, casi nunca, o sea en este momento pues estoy escuchando una vez a la semana solamente una no varias veces en el día sino una sola vez eh, trato de no, de, de la parte intelectual estar mezclada con personas que me ayuden y me aporten a mí, ¿qué significa eso? ¿personas?
0: Estás entrando ya en el área roja ¿Qué es el tema de las relaciones?
1: Sí, fíjate cómo todo está relacionado. Anthony Robbins dice que uno es el resultado de las cinco personas que lo rodean a uno, las más cercanas. Entonces, ¿de quién me rodeo yo? Pues mi familia es una de las bases fundamentales en mi vida, sin embargo, cada cual es responsable de su propia vida. Entonces, me relaciono en el sentido de poder dar amor, de dar conexión, de dar, eh, digamos que cosas hermosas, a mi familia. Si veo que hay algún tipo de reacción con alguien en la familia, pues lo que trato es como separarme un poco de la reacción y simplemente quedarme con la conexión desde el amor, ¿cierto? Con las personas que me rodeo, todo el tiempo estoy buscando que todas las personas con las que yo me rodee sean personas a las que yo les pueda aportar y les pueda dar y busco que las personas que me rodeen sean personas que están en, en estados emocionales en donde podamos aportarnos unos a otros.
0: Nos vamos al área naranja, que ya es como del, de la diversión, el lujo. ¿Cómo te diviertes? ¿Cómo te das?
1: Bueno, yo tengo un niño de 7 años y lo que he descubierto es que él es mi mayor maestro. Él es el maestro más grande que yo tengo, porque él es el que me lleva de nuevo otra vez a vivir el momento presente que eso es algo que te lleva a la meditación, se me olvidó comentarlo al principio y yo creo que es lo más importante. La meditación te lleva a vivir este hermoso momento presente y mi hijo es con quien yo me divierto. Entonces, ¿qué hacemos con él? Hacemos día de películas, día de jugar, plastilina, día de jugar, eh, hacer eh, eh, rompecabezas. Entonces, me divierto muchísimo con él, me divierto muchísimo con mis perros, con mi gato... Y lo que hago es tratar de tirarme al piso al nivel de él, ser una niña y sacar esa niña interior que tengo dentro de mí. Y me he dado cuenta que cuando conecto con esos momentos presentes, cuando, por ejemplo, hay angustia, hay estrés, porque siempre va a haber, somos seres humanos y estamos viviendo una experiencia humana. Pero qué tan rápido puedes salir de esos momentos es la clave y es la maestría. ¿Qué tan rápido? Yo me acuerdo cuando yo fui a la India, a mí me decía una maestra tú tienes que salir de un estado emocional máximo en tres minutos, yo me reía, en ese momento hace 10 años me reía, yo le decía, ¿cómo se te ocurre? Yo duro hasta dos meses, tres meses en un estado emocional de rabia o de, o... no, ahora entro en meditación, si yo sé que estoy en un estado emocional fuerte, entro en meditación y luego me pongo a jugar con mi niño, entonces la diversión es lo que te lleva a ese momento presente. Y la clave más grande para tú poder tener tus sincronicidades en tu vida, aparte de vivir ya lo que tú quieres sentir, ¿cierto? Cerrar esa brecha, la clave más importante adicional a esa es vivir el momento presente. Y que más que cuando tú tienes niños, sobrinos, eh, temas alrededor, y si tú no tienes niños a tu alrededor, saca a tu niño interior para crear desde ahí la aventura como cuando tú eras niño. Así me divierto yo.
0: 18 años en el área de financiera. Lo has complementado con esta formación en, en, en meditación y todos los estudios que tienes. ¿Cuáles son tus tips financieros? Y nos vamos ahora al área amarilla. Que ya nos compartiste el principal de libertad financiera y pienso que eso ya es suficiente ganancia, ¿no? Definir claramente el concepto de libertad financiera. Con ese nos quedamos. ¿Qué otros tips tendrías para compartirnos de esta área?
1: Sí, una de las cosas es que nosotros como seres humanos estamos buscando todo el tiempo invertir y en qué puedo invertir que me genere rentabilidad. Yo te diría, por ejemplo, cuando yo salí de trabajar del sector financiero, y aquí no quiero hablar mal de nadie ni, ni nada porque para mí ha sido una bendición haber trabajado tantos años en el sector financiero y tener tanto conocimiento, pero lo que yo aprendí, yo después de que salí del sector financiero tuve una plata para invertir y te voy a decir que en ese momento en lo que yo invertí fue en mí misma, fue lo primero en lo que invertí, porque si tú inviertes en ti mismo en cursos, en talleres en que tú estés bien en, en el futuro tú vas a poder crear desde tu propio bienestar, desde lo que tú sabes entonces independiente de de si eres empleado o no eres empleado. Primero, primero, invierte en ti misma, en ti mismo. eso es la clave más importante. Segundo, cuando vayas a invertir, invierte en algo que tú conozcas. No porque alguien te diga que ganó muchísima plata, en eso se va a, vas a, a ganar tú muchísima plata. Si tú no conoces del negocio del que te vas a meter, no inviertes. Si vas a invertir en sector financiero, invierte solamente dándote cuenta de cuáles son los TRIs ¿O cuáles son las comisiones que te están cobrando? Muchas de las, de las rentabilidades y de la utilidad se quedan en las comisiones que se generan, ya sea porque si estás haciendo bolsa, por ejemplo, ¿cuántas veces estás rotando esa inversión? O si estás en, en los bancos o en, o en carteras colectivas, ¿cuál es el FII que te están cobrando? Si estás invirtiendo afuera, conoce muy bien cuál es la fuente, ¿cierto? Y mi recomendación más grande es invierte en ti, porque siempre la inversión en ti va a ser mucho más grandiosa que cualquier otra, si, si tú no vas a generar esos ingresos, y eso fue lo que me, me dije yo a mí mismo si yo no soy capaz de la plata que voy a invertir en mí en cursos para yo poder estar cada vez mejor no voy a crear la rentabilidad que puede crear cualquier otra cosa fuera, estoy mal entonces, parte de qué confianza tienes en ti pues aumenta la confianza en ti y cree, no solamente por regalar tu tiempo al ser empleado, no te estoy diciendo que todo empleado está regalando su tiempo porque hay personas que su pasión es esa. Entonces, a lo que voy es, busca la confianza en ti y que lo que tú estés haciendo sea lo que te apasiona. Porque independiente de lo que tú estés haciendo, eso que te apasiona es lo que te va a generar en un futuro la rentabilidad más grande. Mira cómo personas que entrenan perros, como César Millán, han generado abundancia. Mira cómo personas que hacen meditación han generado abundancia. Entonces, te invito para que la forma más importante para invertir es en ti. Y segundo, que conozcas lo que vas a invertir si es algo por fuera.
0: Perfecto. Tatiana, pues estamos llegando al final de, de este episodio, de verdad que supremamente enriquecedor. De todo lo que nos has compartido, ¿con qué te encantaría que se quedara la audiencia?
1: De todo lo que te he compartido, yo quiero que la, la audiencia se quede en que tú eres el recurso más importante Tú eres lo más importante en tu vida y tú puedes hacer feliz tu vida, tú puedes hacerte feliz a ti, tú puedes crear lo que tú quieras en tu vida, lo más importante es que tanto tú cierras esa brecha entre lo que tú quieres y lo que tú tienes, vive este momento presente, pregúntate a ti mismo, si tuvieras un mes de vida, si tuvieras un año de vida, ¿qué estarías haciendo? Y si lo que estás haciendo no es lo que tú estarías haciendo, empieza a cambiar tus planes.
0: Me respondiste ya la, la, esa última pregunta y es porque utilizamos la pregunta como la herramienta para aprender, para, sí, para conocer más y en este caso nos encanta quedarnos con preguntas y nos quedamos con esta. Si tuvieras únicamente un mes de vida, ¿qué harías? <risa>
1: yo estaría haciendo exactamente lo que estoy haciendo, disfrutando cada día de mi vida como si fuera el último, disfrutando con mi hijo, porque ese es el regalo más grande que Dios me ha mandado, viviendo mi vida en confianza, en seguridad y en felicidad, con esa paz interior que tanto quiero, y entregando a los demás lo que más pueda, en valor, en amor, en paz, todo lo que pueda, entregarlo a los demás. Haría exactamente lo que estoy haciendo hoy en día.
0: Bueno, pues que, que cada uno también tenga esa posibilidad de responderse a esta pregunta, ¿qué harías? Tatiana, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden saber más de ti?
1: Claro que sí, si quieren conocer más de mí, mis redes sociales, pueden encontrarme en LinkedIn, pueden encontrarme en, en YouTube, pueden en, encontrarme en Instagram y en Facebook, y es arroba Tatiana Echavarría Pasión, con doble S, Tatiana Echavarría Pasión en LinkedIn, si quieren conocer también de mi trabajo, está LinkedIn, eh, la rayita al, al lado, tiene la rayita al lado, Tatiana Echavarría Pasión, YouTube Tatiana Echavarría Pasión, en todos lados Tatiana Echavarría Pasión
0: ¿Tu sitio web?
1: Mi sitio web es Tatiana Echavarría, www.tatianaechavarría.com Echavarría así tal cual como suena con V pequeña.
0: Pues, Tatiana, la verdad, supremamente agradecido que nos hayas acompañado en, en este espacio. Muy enriquecedora tu presencia.
1: Muchas gracias a ti, Diego. Para mí es un honor estar en tu programa, en tu podcast, en, en todo lo que tú estás haciendo. Pues veo un potencial maravilloso y grandioso en ti. Y mucha suerte, que Dios te bendiga y, y bueno, a crear sincronicidades.
0: Así es. Y con esto, llegamos al final del episodio de hoy. Recuerda que este espacio está patrocinado por El Punto, una empresa que se dedica a hacer que las personas disfruten de su trabajo a través de la distribución de insumos de papelería, aseo, tapetería y botellín. Les encuentras en su sitio web elpunto.com.co. Dedica tiempo a tus clientes, El Punto se dedica a tu empresa. Ya que llegaste hasta aquí, realmente espero que sientas que has obtenido valor dedicando, dedicándote a escuchar a Tatiana. Supremamente enriquecedora todas sus recomendaciones, nos ha hablado de finanzas, nos ha hablado de meditación, nos ha dado tips, nos ha dado muchísimo más de lo que esperábamos. Espero que te haya gustado, recomiéndalo, accede también a sus redes, déjale comentarios. Yo te espero en nuestro próximo episodio y por lo pronto, recuerda que ser feliz como el cubo rubí es un juego de niños.